0: Ja, welkom. Leuk dat je weer luistert naar Sterke Verhalen, de podcast over muziekgeschiedenis. Elke twee weken pluizen we een jaar uit. Wie waren de hoofdrolspelers? Welke bands of artiesten spelen een grote rol in dit jaar? Ik zoek het voor je uit. Welkom in 1969. Welkom in de 60's. Als er een jaar is die ik met liefde voor die uitpluis, dan is het wel 1969. Volgens de boeken en volgens vele mensen misschien wel het beste jaar in de muziekgeschiedenis. In 1969 gebeurde er gewoon zo ontiegelijk veel dat je daar eigenlijk moeilijk omheen kan draaien. Elke band en elke artiest die in 1969 een stap maakte in de muziek staat vandaag de dag bekend als een legendarische band of muzikant. Bij het jaartal 69 gaat mijn muzikale hart in ieder geval sneller kloppen. Het is de natte droom van elke muziekliefhebber En een belangrijk jaar waar de bodem wordt gelegd voor veel genres die we vandaag de dag kennen. Oké, okay, goed. Laten we even kijken naar wat er allemaal gebeurde in ons koude kikkerlandje en bij, uh, bij de buren. In Nederland stond Serge Gansboer met Jane Birking bovenaan de hitlijsten. Oh, 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 ouwe snoepert. Het bekende zuchtnummer van Serge Gansboer. Het nummer zou eigenlijk uitkomen in 67 al met de grandame van de Franse cinema Brigitte Bardot. Maar hij kwam nooit uit. De toenmalige echtgenoot van Bardot verbood het lied, wat ik dan ook wel eens snap. Maar in 1969 bracht hij het toch uit met zijn vriendin Jane Birkin. Het nummer werd in de tijd als te heet beschouwd en werd in verschillende landen gecensureerd. En in Frankrijk zelfs helemaal verboden. Vanwege de controverse van deze plaats belanden toch op veel landen op de nummer 1 plaats, Waaronder dus Nederland. Ja, in de UK en de VS stond The Archie's weken boven aan de hitlijsten. De Archie's was eigenlijk gewoon een cartoonband. In Amerika draaide de Archie's show op de zaterdagochtend van 1968 tot 1969. En deze show was een enorme hit. Vandaag de dag kennen wij de Archie's show van Riverdale op Netflix. Die daar flink op gebaseerd is. De muziek werd geschreven door Jeff Perry en Andy Kim... En de top de weken bovenaan de hitlijsten in de Billboard Top 100 en de UK Single Chart. Sugar Sugar werd de grootste hit van de Archies en een van de bekendere nummers uit de jaren 60. Sugar. Kijken we nog even naar de Grammys. Deze werd uitgezonden in Chicago. Glenn Campbell's By The Time I Get To Phoenix won het beste album van het jaar. Simon Garfunkel met Mrs. Robinson won een beste hit van het jaar. En Arita Franklin won een Grammy voor haar Change of Fools. 1969 was ook het jaar dat Neil Armstrong als eerste mens op aarde een voet op de maan zette... Charlie Manson helemaal gek werd en verschillende mensen vermoorden in Hollywood, waaronder Sharon Tate, die er op dat moment zwanger was van Roman Polanski. En er werd historie geschreven met het tv-debuut van, jawel, daar zijn ze, het iconische duo Bert en Urnie. 1969 kan zonder twijfel beschouwd worden als meesterwerkje. De boodschap en de betekenis van de muziek was in die tijd gewoon veel belangrijker dan wij nu ervaren. Er was in die tijd ook gewoon eigenlijk niet zoveel en muziek was een belangrijke uitkaartklep voor veel mensen. Vooral op het gebied van de rock, folk, funk, soul stonden enorme helden op. De invloed van drugs was dan ook enorm aanwezig en 1969 stond wel bekend als het toppunt van de flower power. Het jaar 1969 was een jaar van uiterste. De terugkeer van het gemeenschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel, zoals op Woodstock werd dan weer akelig neergehaald door de harde realiteit. De dood, het geweld, de verdeeldheid, die dan weer getypeerd werden door Altamont, het festival van de Rolling Stones, en het trauma van de Verre Oorlog in Vietnam. Ja, het jaar begon in ieder geval goed met twee klappers van bands. Twee bands die zo'n enorme voetdruk achterlieten in het muzikale landschap, namelijk Creedence Clearwater Revival en Led Zeppelin. Op 3 januari kwam het tweede album van CCR uitgenaamd By You Country. En nog voordat zanger John Fogerty en drummer Doc Clifford in dienst moesten, was de band het Amerikaanse antwoord op de psychedelica uit de UK. Maar na de dienstplicht van de twee mannen veranderden ze naar Creedence Clearwater Revival en liet ze de invloeden van de Britten voor wat het was. Eerst brachten ze namelijk een gelijknamige album uit en door de jaren tourervaring die ze hadden, was het een sensatie op het podium. Beïnvloed door het geluid uit de eerdere rock'n'roll uit de jaren 50, bracht CCR onweerstaanbare Sun Rock te horen. Op, op een manier zoals alleen de band samen met Bob Dylan zijn gang ging op dat moment. Op Bayou Country stond de eerste miljoenenklapper, genaamd Proud Mary. Wie kent hem niet? Een eerbetoon aan een radarstoneboont op de Mississippi, aan de hand van Fogerty, de leadzanger, arrangeur, leadgitarist en het genie van CCR. Hij komt overigens zelf uit uh, Californië, dus het hele zuiden heeft hij eigenlijk niet uh, van zichzelf meegekregen. En andere hoogtepunten op het album waren een heerlijke korf van de klassieken van Little Richard en het sommige Born on the Bayou. The Bluesy Graveyard Train en Keep on Googling, waar Fockerty acht minuten instrumentaal laat zien wat hij kan. En dat is niet mis. Het album bevat acht gouden singles en platina singles en het was... Volgens velen de geboorte van de beste liveband ter wereld. 12 januari komt Led Zeppelin met een debuutplaat uit. Vandaag de dag is Led Zeppelin nog een van de meest invloedrijke rockbands ter wereld. En zelfs dat is al te horen op het eerste album van Led Zeppelin. Cream, de band van Eric Clapton, Ginger Baker en Jack Bruce, zat een beetje aan hun einde van hun Latijn... en de jongens van Led Zeppelin hadden daar vrij goed naar zitten luisteren. Alleen zocht Led Zeppelin iets meer de grens op van elk genre... namelijk van de rock, folk, R&B... En de blues. En dat voerde de hoofdnoot op deze plaat. Eigenlijk was er een soort nieuwe rockmuziek geboren. En op de plaat hoorde je dit eigenlijk gewoon supergoed terug. Het ongelofelijke vlotte spel van Jimmy Page op You Shock Me en I Quit Your Baby toont aan dat de band hun muzikale achtergrond goed in de vingers hebben zitten. En terwijl Dazed and Confuse en Communication Breakdown worden gezien als de toekomst van de rockmuziek. Wat Led Zeppelin zo goed maakte, was het jachtige spel van John Paul Jones op de basgitaar... die met Good Times en Bad Times een lijflied schreef. Luister maar eens goed naar het basloopje op deze single. De legendarische drummer John Bonham was gewoon krankzinnig goed. Elke nummer gaf hij precies de juiste lading. Led Zeppelin was dus veel meer dan sommige dachten. De vreemde teksten van Robert Plant komen misschien op later alles wel wat meer tot hun recht en dat de band nog veel moest leren in 1969 maar dit album is echter zo'n mijlpaal in de muziekgeschiedenis dat het met recht wordt aanbeden door de fans Been Oh! Waar de een begon aan zijn leven als nieuwe rock'n'rollsterre, kwam er een einde aan een ander. Op 30 januari speelden de Beatles hun laatste echte live-optreden ooit. Ze speelden op het dak van de Apple Records hoofdkwartier. En de geruchten zouden gaan dat ze weer terug zouden keren naar het live-circuit. Maar zover kwam het nooit. De opnamesessie van hun laatste album, Let It Be, bracht de band alleen maar in verwarring door ruzies. En inderdaad, zes maanden later gingen de Beatles allemaal hun bekende eigen weg. Gebroken door ego's. Het optreden werd opgenomen voor de film Let It Be. En eigenlijk hadden de Beatles nergens meer zin in. Vooral het wringen tussen John en Paul was dan ook pijnlijk om te zien. Het optreden van de band werd abrupt afgebroken door de politie... omdat er in de buurt was geklaagd door overlast. En nog voordat ze het pand verlaten, zegt John nog even voor de grap... I hope we passed for the audition. Abbey Road zou het laatste officiële album worden van de Beatles... Deze kwam uit in september 1969. Even alle ruzies opzij en gaan. Het album eindigt veelzeggend met The End. En grappig is dat in latere uitgaven Her Majesty vermelden als laatste nummer. Maar deze kwam erop als foutje van een geluidstechnicus. En hebben ze dus gewoon even lekker laten staan. Na Abbey Road stapte John Lennon niet veel later uit de Beatles trein. En na een fotosessie in september voor Abbey Road werden de bandleden niet meer samen gezien. In een interview sprak McCartney, de fameuze woorden en mooier dan poëzie wordt het niet. I didn't leave the Beatles, the Beatles have left the Beatles, but no one wants to be one to say the party is over. We springen even naar februari en maart. Bob Dylan is druk in de weer om liedjes uit te brengen dan hij al deed op dat moment. Hij duikt namelijk de studio in met Johnny Cash. Hier nemen ze Girl from the North op en deze beroemde sessie is een voorloop op het album van Nashville Skylines. En nog om nog even bij de Beatles te blijven, John Lennon trouwde met Yoko Ono. En volgens velen is Yoko de boosdoener waarom John Lennon uit de Beatles stapte. Veel muziek is in die tijd wijzen met een boze vinger naar Yoko. Maar goed, in maart stappen de twee in een huwelijksbroodje. Tuurlijk wisten ze hier een grote publiciteit aan vast te hangen. In plaats van een groot huwelijk deden ze natuurlijk iets anders. Ze gebruikten deze aandacht voor de vrede op aarde. Ze spendeerden hun huwelijksreis in de presentiële suite in het Hilton in Amsterdam, kamer 702. Voor ongeveer een week zaten ze opgesloten in deze kamer en nodigden ze iets naar de pers uit, elke dag tussen 9 en 9. En waar de pers dacht dat ze een stijl zouden treffen die alleen maar lekker aan het seksen waren, trof ze een stijl aan saai in pyjama's. En in de woorden van Lennon, like angels, praten over vrede met iconische borden, hairpiece. And peace. Aan de andere kant van de oceaan brengt The Velvet Underground hun derde album uit. Na iconische platen, waaronder White Light en White Heat, uh, waar Andy Warhol een grote rol op speelt, lijkt de band iets terug te gaan naar het normale. Ze maken namelijk de radicale overstap van het chaotische avant-garde, zoals op White Light en White Heat horen is, en The Velvet Underground en Nico met die prachtige banaan op de voorkant, naar iets terughouderende toegankelijke rockmuziek. De teksten en klanken klinken iets minder extreem, wat ook deels te verklaren is door het vertrek van John Kiel. Het album heeft een fantastische opener, met Kenny Says, die wordt gezongen door de vervanger van John Kiel, Doc Huel. En in After Hours hoor je nog de kindelijke stem van Maroon Ticker. Alles daartussen lijkt Lou Reed zich te ontwikkelen als een drugsgebruikende straatdichter, wat in de vorige albums veel naar voren kwam, naar een welbespraakte songwriter. Opvallend hoogtepunt op het album is het trage sexy nummer Some of Love. De Velvets waren gewoon iets normaler geworden. Het derde album van The Velvet Underground is eigenlijk een ondergeschoven meesterwerkje. Aangezien ze net hadden getekend bij MGM, zou ze je verwachten dat ze een beetje gepro gepromoot worden. Maar nee, er werd niks mee gedaan en daarom ging het langzaam aan de hand aan de neus voorbij van het grote publiek. Some kinds of love A monkey read a total Between thought and expression The a lifetime The situations arise Because of the weather And no kinds of love Ja, verder is het vrij stil in deze maanden in 1969, maar wat daarna komt, daar gaan we even lekker van smullen. Te beginnen met April en Dusty Springfield. In 1968 had de popmuziek plaatsgemaakt voor de rock en kon de zanger zoals Dusty moeilijk een hit scoren. Eigenlijk was de naam Dusty Springfield al lang vergeten en niemand keek echt meer naar haar om. Dusty daarentegen had net getekend bij Atlantic Records, het huis van de grootste RB-sterren ooit, namelijk Aretha Franklin. Toch was Dusty al een beetje afgeschreven, maar Atlantic had goede hoop dat ze nog een hit konden worden met Dusty. Ze vloog haar naar Memphis en zetten haar in de studio met de band die sterren had gemaakt van Aretha Franklin, Wilson Pickett en de Backtops. Dusty die was daar eigenlijk een beetje huiverig in. Ze schrok zo van het materiaal dat ze eiste dat de nummers volledig af moesten zijn voordat ze ging inzingen. Maar nee hoor, Atlantic had iets anders in gedachten. Iets spontaans. Dusty mocht haar zang inzingen met alleen ritmeopnames. Ze verloor haar zelfbeheersing, kreeg het met alles in ieder in ruzie en beschuldigde de producers van Prima Donna's. De asbakken vlogen door de studio en de sessie werd afgebroken. Dusty die vloog weer terug naar New York om in een betere sfeer de opnames af te maken. En het eindresultaat is daar ook weinig van te merken. Ondanks dat alles in een vrij agressieve sfeer gemaakt is, hoor dat echt niet terug op het album. De arrangementen zijn weergeloos en de zangpartijen zijn fantastisch. Met Son of a Preacher Man maakt ze haar comeback en zet ze zich weer terug op de kaart. Helaas was het publiek minder zacht voor haar album en ondanks positieve geluiden flopt dat album. Haar carrière heeft deze meid Boy, Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he come along. When they gather around and started talking, cousin Billy would take me a walk in. Out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord, knows a mind to my surprise, the only one who could ever reach me. He was the son of a preacher, man. The only boy who could ever teach me. He was the son of a preacher, man. 21 april, The Woo speelt voor het eerst rock, opera Tommy live in Devon. Dit is de maand vooraf de officiële release van het album. Het kan worden gezien als een van de eerste bands die een album van voor naar achter speelde op een podium. En in de meest ongebruikelijke vorm, dus in de vorm van een verhaal. Tommy is een klassieker. Maar het heeft ook genoeg gebreken om een monster van Frankenstein te zijn. Vooral het verhaal wat aan Tommy vasthangt over een doofstomme en blinde jongen... die in een verstoord gezin opgroeit met een gewelddadige neef en oom... en dan tot zelf in inzicht komt dankzij flipperkasten en muziek. Ja, we hebben ze wel eens beter gehoord te verhalen. Maar muzikaal gezien is Tommy fantastisch. Vlotte rock in een unieke stijl van de woe, groot en meeslepend. Pinball Wizard en I'm Free zijn daarin de hoogtepunten... Het grootste nadeel volgens velen was dat Tommy misschien net iets te lang had geduurd. Als het een kwartier minder had geduurd, dan had er ook niemand geklaagd. De echte betekenis achter Tommy blijft nog steeds onduidelijk. Zelfs de band wil het vandaag de dag nog niet vertellen. Maar het album is zo muzikaal veelzijdig dat het kan worden gezien als een cultureel erfgoed. Misschien wel een van de meest invloedrijke funkbands uit de jaren 60 was Sly and The Family Stone... Op 3 mei kwam het album Stand uit. Zanger Sly Stone vermeerde de band in San Francisco. Een diverse band, bestaande uit mannen en vrouwen van verschillende komaf. Eerder brachten ze al het geweldige Dance to the Music uit, maar ze gooiden met Stand over een andere boeg. Het album werd gedragen door nummer 1 hit Everyday People, dat in februari uitkwam als voorloper op het album. Stand is een eerbetoon aan de Tolerantie. I Want You Take It Higher werd een van de liederen van Woodstock waarin de gloed van gospel met bluesgitaren en blazers werd gecombineerd. De beat was een duidelijke inspiratiebron voor de latere disco. Stent stond meer dan 100 weken in de Amerikaanse hitlijsten en behaalde de 13e plaats. Slystone maakte met Stent een plaat die de weg vrijmaakt... voor de meer politiek georiënteerde soul in de jaren 70. Zijn visie inspireerde sterren als Prince, Outcast en de Red the Chili Peppers... alle vrolijkheid in dit jaar gaan we even kijken naar de grauwe, nare geschiedenis in 1969. Typisch genoeg, verbonden aan één band, de Rolling Stones. Op 8 juni 1960 wordt oprichter van de Rolling Stones Brian Jones uit de band getrapt voor de tweede keer. Hij wordt eruit gezet door het vele drugsgebruik binnen de band en uitermate slecht gedrag in de studio. Brian Jones vocht al een tijdje met zijn verslaving. In de Rolling Stones wordt hij vervangen door Mick Jones. En nadat hij uit de band is gezet, was het even stil rondom Jones. Op 3 juli 1969 wordt Jones levenloos gevonden op de bodem van het zwembad. Waarschijnlijk was hij zo aan de drugs dat hij zichzelf verdronken heeft in het zwembad. Rondom de dood van Brian Jones hangt nog enig mysterie. De ene zegt dat hij zichzelf heeft verdronken, maar de ander zegt dat hij vermoord is. Zijn vriendin in die tijd Anna Woelin en vriendin Janet Lawson en de bouwer van het huis Frank Torgood, waren de laatste die Jones zagen de avond ervoor. Jones en Torgood waren nog in voor een nachtelijke zwempartij. Zwaar onder de drugs en alcohol. Niks aan de hand volgens Torgood. Een statement van Janet Lawson was dan weer totaal anders. Zij zegt namelijk dat Torgood en Jones aan het stoeien waren de avond ervoor in het zwembad. Anna Boeling zegt weer dat Thorgett Jones omlegde in het zwembad en niks deed om hem te redden. Wat er ook is gebeurd met Jones, niemand zal het ooit weten. Tot op de dag van vandaag is het één groot mysterie. Maar de fans zijn sceptisch over de dood van Jones. Twee dagen later geven de Rolling Stones een tributeconcert in het Hyde Park in Londen. Meer dan 500.000 fans kwamen naar het event. Vooraf aan het concert sprak Mick Jagger een paar woorden over Jones... ...en bevrijden honderden witte vlinders over het hele park als eerbetoon aan zijn vriend Brian Jones. Het hele concert is trouwens te zien op YouTube en dat is een ongelofelijke aanrader om te kijken. En over grote evenementen gesproken vliegen we door naar augustus en we kunnen er eigenlijk niet omheen. De maand van misschien wel een van de grootste muziekevenementen ooit. In ieder geval een legendarisch moment... Het jaar 1969 wordt gezien als het hoogtepunt van de hippiecultuur in Amerika, maar ook verder buiten. De populariteit van deze hippiecultuur is nergens groter geworden dan tijdens. Ja, hoor, daar is die Woodstock. Dat werd gehouden in een weiland nabij Battle in New York. Op Woodstock waren bijna 400.000 bezoekers aanwezig en er was eigenlijk helemaal geen plaats voor. Er was maar plaats voor de helft. Het festival duurde maar liefst drie dagen. De staat New York sprak van een noodtoestand. Er waren natuurlijk veel te weinig voorzien aanwezig en er was op veel minder bezoek gerekend. Toch verliep het festival relatief goed en er overleden slechts drie mensen. Bizar genoeg, een man werd overreden door een tractor terwijl hij lag te slapen en de andere twee door medische redenen. Daarentegen stond de geboorte van twee baby's tijdens het festival en ik denk persoonlijk dat er ook genoeg verwerkt is tijdens dit festival. De line-up van het festival was super indrukwekkend. Grote artiesten als Joe Cocker, Santana, Janis Joplin, The Woo... Sly and the Family Stone, Crispy Still, Nas and Young, The Band... en natuurlijk Jimi Hendrix gaven een legendarisch festival vorm. Veel mensen zullen het eigenlijk denk ik niet meegekregen hebben, denk ik. Want als je helemaal achteraan stond op het festival... dan hoorde je het alleen, want je zag geen klap. Grote schermen en geluidinstallaties bestonden en nog niet echt in die tijd... Maar dat de mensen zich niet verveeld hebben, dat mocht wel duidelijk zijn. Alles werd gefilmd, waardoor het festival een legendarische status heeft... en in de latere jaren is dat alleen maar toegenomen. Opvallend was wel het aantal grote namen dat niet op Woodstock optrad. Waar waren Bob Dylan, The Beatles, The Doors, Led Zeppelin en The Rolling Stones? The Beatles werden wel benaderd, maar John Lennon wilde ook dat de band uh, van Yoko Ono op Woodstock zou spelen... Dat ging niet door, dus ook geen optreden van de Beatles. Althans, dat is een veel gehoord verhaal. Want eigenlijk werd er gefluisterd dat ze vanuit Canada niet op tijd in de VS konden komen. Led Zeppelin mocht ook komen, maar was slechts bang dat het een bijrol zou spelen op het programma en daarom ging het liever zelf op tournee. In het weekend van Woedsoek speelden ze vlakbij in Ashbury Park in New Jersey. En dat is inderdaad de geboorteplaats van Bruce Springsteen. Bob Dylan was er niet omdat zijn zoontje ziek was. Hoewel een andere gerucht gaat dat hij klaar was met alle hippies die bivakkeerden voor zijn huis. Wat opmerkelijk genoeg vlakbij het festivalterrein lag. De doors kwam niet omdat zanger Jim Morrison het niet zo had op concert in de open lucht. De drummer was er overigens wel, hij was gespot bij het concert van Joe Cocker. De Rolling Stones konden niet optreden omdat zanger Mick Jagger films opnames had in Australië. Have you heard about my baby? dus aan de andere kant van de oceaan dachten de Britten... wat de Amerikanen kunnen, ja, dat kunnen wij ook. De All of Ride Festival. Eigenlijk was dit de terugkeer van Bob Dylan. Dylan die was de grote afwezige voor het grote publiek... na zijn motorincident in 1966. Dit drijfde hem tot isolatie. Hij had eigenlijk op het podium kunnen staan in Woodstock, maar helaas. Hij koos ervoor om meer tijd te spenderen met zijn familie... en het opnemen van een album, Nashville Skyline. Een album dat zo totaal anders was dan de rest, uh, waar de eerdere platen meer ook een rol waren, ging hij nu terug naar de country. Maar zijn aankondiging op het Out of Ride festival was een grote. Aankondigingen van gastartiesten die verbleekten bij de performance van Dylan. Gekleed, in een berge pak, haar wat korter dan voorheen speelde hij 17 liedjes met natuurlijk de backing van de band. Dit optreden gaat de boeken in als misschien wel een van de beste optredens die Dylan ooit gegeven heeft. Ja, wat is Dylan zonder de band? En wat is de band zonder Dylan? Die vraag stel ik me best wel vaak af. En ik denk dat ik daar eigenlijk nog niet een antwoord op kan geven. Maar goed, de band lanceerde op 22 september hun eigen tweede album. Uh, en Dylan had eigenlijk een beetje de deur al dichtgetrokken voor deze generatie. Maar ja, hè? in deze omstandigheden moest je toch wat. En in om deze omstandigheden schiep de band een meesterwerk. De band is gebaseerd op een reeks nummers van Robbie Robertson over het zuiden van Amerika. Het album is een krachtige weerspiegeling van die tijd en op basis van schaamte en trots uit het verleden van Amerika. Het album had ook bijna Amerika kunnen heten en dat de vier leden uit Canada uh, en eentje uit Arkansas kwamen, maakte het nog grotendeel gefascineerder. Het album werd grotendeels opgenomen in de heuvels van Hollywood, in een huis dat gehuurd werd dan weer voor Sammy Davis Jr., de band is een absoluut hoogtepunt uit de tijd die ze doorbrachten met Dylan en Woodstock dagen. Het geluid over dit album is rauw, maar gepolijst en het ritme rolt soepel mee. De vocalen van Levin Helm, Richard Manuel en Rick Denko vloeien daar naadloos in elkaar over... en zorgen voor een spookachtig effect. De band heeft vele hoogtepunten gekend, maar dit tweede album is echt prachtig. Op de hoes staan de bandleden ook als een soort bijeengeraapt soortje of een bende of verschrompelingen en ik denk dat het beide ook wel een beetje klopt naar die tijd. Rolling Stones besefte dat ze iets gigantisch gemist hadden op Woodstock en probeerde in december dat jaar hetzelfde te overtreffen. Hun poging werd onbedoeld het einde van de hippie en de jaren 60. Vier maanden na Woodstock werd er op het Altamont Speedway in Californië een nieuw festival gehouden. Dat voor de Rolling Stones hun Amerikaanse tournee afsloot en waarvan ze hoopten dat Woodstock zou overtreffen. Waar het festival in Battle relatief goed georganiseerd en voorbereid was, hing het in Altamont als los zand aan elkaar. Ja, deze locatie werd dus pas enkele dagen van tevoren gekozen. De oorspronkelijke security kon niet instaan voor het aan te mensen wat zou komen. Daarom werd er snel naar een oplossing gezocht. De Grateful Dead had eerder samengewerkt met de Angels als security en de plaatselijke chapter werd gevraagd om aan te treden als veiligheidsdienst. Deze stemde toe. En zodoende dacht men dat het probleem was opgelost. De Angels, die betaald werden met gratis bier, het waarde van 500 dollar, waren in grote mate verantwoordelijk voor de ontdust die ontstonden tijdens het concert. Inclusief het neerslaan van Marty Bellin van Jefferson Airplane. En hoewel het geweld begon op het moment dat de Angels arriveerden, werd het alleen nog maar erger toen zij met voertuigen dwars door het publiek heen reden en, en zich voor het podium stalden. De sfeer op het festival was dramatisch. Dit alles leidde tot wat later het drama van Altamont werd genoemd... ook wel Rock's Darkest Day. De massale hippies konden niet worden opgevangen... en bovendien hadden veel bezoekers drugs meegenomen... en werd er ook veel gedeeld. Daardoor kreeg je een menigte die niet te controleren was... en door het geweld en de angstsfeer kampten ook veel bezoekers met bad trips. Geïnformeerd door Michael Streep van Santana... Over de mishandeling van Martin Beeling weigerde ook The de Grateful Dead op te treden. De Rolling Stones hadden de gewoonte om te laten komen. En dit verbeterde de sfeer op het festivalterrein ook niet. In alle vechtpartijen speelde de security, tussen haakjes, een beslissende rol. In de ehbo tenden wemelde het ook van mishandelde jonge meisjes. Toch vonden de Stones dat ze moesten spelen. En ze begonnen hun set en al gauw raakte het publiek in een enthousiaste stemming in plaats van een chaotische... En toen Mick Jack en Co. Under My Thumb speelden, ging het echter dodelijk fout. Na herhaaldelijk door de H.L.s Angels gemolesteerd te zijn, probeerde hij, Meredith Hunter, het podium op te komen. En na een tweede keer haalde Meredith Hunter een ongeladen te revolver tevoorschijn. Waarschijnlijk zat hij zwaar onder de drugs. Hierop kwam Alan Pizarro, een van de Angels, in actie. Met een dolk stak hij Hunter neer en nadat men hem ook op de grond hadden mishandeld, stierf Hunter ter plekke. Ik wilde niet op je schieten, schijnen zijn laatste woorden te zijn geweest. En na dit tragische incident was de vechtlust van de Angels iets wat gedempt. De Rolling Stones daarentegen maakten direct gebruik van deze situatie. Nerveus en gedreven voltooiden ze hun set. En volgens kenners is dit een van hun beste optredens ooit. In het latere gewoel kwamen nog drie andere mensen om. Twee werden al slapend overreden en de derde verdronk in een kanaal. Picero werd nooit vervolgd voor het doden van Meredith Hunter. Later oordeelde de jury dat hij had gehandeld in zelfverdediging. En Boontje komt op zijn loontje. In 1985 wordt zijn lijk opgevist in een kanaal van een afgelegen natuurgebied. In het drama van Altamont zien de meesten aan een einde van een onschuldig tijdperk. Eentje na een hoogtepunt van Woodstock. En als eindpunt moet worden aangegeven van de Golden Six Seats, wordt Altamont regelmatig aangewezen. Bedankt voor het luisteren weer naar Sterke Verhalen. En ja, wat was 1969 toch een prachtig jaar. Over twee weken gaan we weer een nieuwe aflevering maken. En gaan we terug naar 1977. Of terug, we gaan lekker vooruit. Het jaar van Fleetwood Mac, David Bowie, Billy Joel, The Clash en Iggy Pop. Ja, ja, heerlijk. Heb je vragen opmerkingen, laat het weten via Lucky Sterk op Instagram. En ik zeg over twee weken weer een nieuwe Sterke Verhalen. Toedeloed.